0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast. Ihr hört Episode 82, ich bin Tobi und heute lese ich euch den zweiten Teil, eigentlich den dritten Teil, aber äh, den zweiten habe ich übersprungen, äh, von Coco das Kardinchen vor, von Ina Holste. Aber vorweg, wie immer, ein bisschen Gesabbel, also gedulde dich, liebe Ina, die Vorlesung deiner, also die Lesung deiner Geschichte, die kommt dann wieder später, wie gewohnt. Also ich habe was zu erzählen und zwar ähm, bin ich total stolz, <lacht> nein eigentlich nicht, aber so ein bisschen, äh, dass mich jemand äh, nominiert hat und zwar für den European Podcast Award. Das ist ein Preis unterstützt von Olympus. Die bauen auch solche Geräte, mit denen man aufnehmen kann, so Mikrofone ähm, für unterwegs aufnehmen zum Beispiel, also die bauen natürlich ganz viele Sachen, aber sowas bauen die auch und anscheinend wollen die ein bisschen Werbung machen bei Podcastern und ähm, deswegen unterstützen diesen Award. Ich weiß gar nicht, ob der von denen organisiert ist. Ich habe zumindest auf einmal eine E-Mail bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind nominiert ähm, und da habe ich mich natürlich erstmal gefreut. Hab dann hinterher gesehen, man kann sich auch selber nominieren, also man kann da einfach irgendwelche URLs eintragen, wo halt Podcasts sind und dann ähm, ist man nominiert. Kriegt man automatisch als Autor ein Passwort zugeschickt und fertig. Ja, und jetzt habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass die einfach das gesamte Verzeichnis von podcast.de oder sonst wo durchgegangen sind und ähm, automatisch alle nominiert haben. Aber vielleicht war ja auch einer von euch, von meinen Hörern, so nett und hat mich da nominiert. Also ich freue mich auf jeden Fall. Und ähm, wenn ihr Lust habt, da abzustimmen, dann guckt mal in meinen Blog einschlafen-podcast.de Da findet ihr dann den Link, wo ihr für mich abstimmen könnt. Da freue ich mich natürlich, wenn ich da gewinnen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was zu gewinnen gibt. Wahrscheinlich gibt es so ein Mikrofon zu gewinnen. Brauche ich nicht wirklich, habe ich ja schon, aber ähm, der Ehre halber würde ich tatsächlich gerne da ein paar Stimmen bekommen. Also ein paar haben schon abgestimmt. Dankeschön. Ja, was gibt es noch? Ich habe noch eine ganz nette E-Mail bekommen von Peter. Ja, genau, der mit dem coolen Namen. Und ähm, der hat sich natürlich erstmal bedankt, dass ich ihn ähm, persönlich erwähnt habe. Ich glaube, ich, er hatte irgendwie eine iTunes-Rezension geschrieben. Ich hatte mich gefreut, dass ein Peter dabei war. Und da hat er eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob es mein Logo, das ich ja von Daniel Schermesser von den Pixelschubs geschenkt bekommen hatte, damals zur 50. Episode, ob es das auch als T-Shirt gibt. Und ich habe mich dann daran erinnert, dass der Daniel mir gesagt hatte, wenn ich irgendwann mal T-Shirts haben möchte mit dem Logo, dann soll ich mich einfach wenden Er kann die auch produzieren. Also habe ich ihn gleich gefragt. Er hat mir auch gleich ein Angebot gemacht und äh, so einen Entwurf, wie das T-Shirt dann aussehen würde. Und das ist total klasse. Also er hat mir zwei Varianten gemacht. Äh, bei der einen ist das T-Shirt komplett orange mit äh, vorne dem, dem äh, Einschlafen Podcast-Logo mit dem Schaf und dem Spruch und den drei Wörtern da. Einschalten, abschalten, einschlafen. Äh, das sieht großartig aus und ich würde es total gerne anziehen. Und da hat er noch einen Entwurf gemacht, einen weißen T-Shirt, wo dann... Ähm, der Schriftzug Einschlafen-Podcast in orange ist und das Schaf in schwarz. Und ähm, das sieht auch total gut aus. Und wahrscheinlich ist es ja sogar so, dass man ein weißes T-Shirt mit einem Aufdruck häufiger anzieht als ein knallorangenes T-Shirt. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, was ich, äh, wofür ich mich entscheide. Ähm, und da wollte ich euch mal fragen, äh, wie sieht es denn aus? Hat noch jemand Lust auf so ein T-Shirt? Und wenn ja, ähm, wie äh, sollte das aussehen? Ich einfach mal beide Entwürfe. Ähm, ja, die lade ich auch mal hoch auf die Webseite. Das ist so ein PDF. Na, ich schneide mir da irgendwie ein PNG raus und stelle das da irgendwie rein. Dann könnt ihr mal gucken, wie das aussieht und ähm, sagen, äh, auch was ihr dafür bezahlen würdet. Also ich habe da, der Daniel hat mir einen Preis genannt und das ist auch ganz fair. Wenn ich mehrere bestelle, äh, dann ginge das so für äh, 12 Euro und ein paar Cent netto. Das sind dann irgendwie 15 Euro brutto. Und dann kommt eben noch Versand dazu. Ich weiß gar nicht, wie man T-Shirt am besten versendet. Wahrscheinlich als Päckchen oder so. Oder als Brief. Geht das noch als Brief? Ich weiß das nicht. Ähm, ja, und dann müsst ihr mal sagen, ob ihr das bezahlen würdet und ähm, ob ihr das haben wollen würdet oder ob wir das irgendwie lieber bei Spreadshirt hochladen, damit ihr euch das selber bestellen. Dann habe ich auch den ganzen Versand nicht an der Backe. Das wäre auch nicht schlecht. Ähm, aber da wird es dann wieder ein bisschen teurer. Bei Spreadshirt habe ich mal geguckt, da kostet so ein T-Shirt dann doch wieder irgendwie 17, 18 Euro und dann noch Versand dazu. Insofern, ja. Ähm, das ist so die Idee. Also ich äh, werde mir da auf jeden Fall so ein T-Shirt bestellen. Und der Peter kriegt auch eins. Und ähm, wenn ihr auch welche haben wollt, dann wird es umso günstiger. Also sagt Bescheid. Am besten gleich bestellen mit Größe. <lacht> genau, es gibt T-Shirts, es gibt den Podcast Award. Was gibt es denn noch so? Meine große Tochter hat Sommerferien und ähm, die kleine Tochter war heute bei den Großeltern, damit die große Tochter mit ähm, meiner Frau zusammen nach Hamburg fahren konnte. Und dann haben sie mich besucht im Büro. Die waren also in den heiligen Hallen von Xing, oben am Gänsemarkt. Und ähm, das hat ihnen auch ganz gut gefallen. Und dann sind sie, sind wir essen gegangen im leckeren Restaurant Opera gegenüber vom, von der Staatsoper. Und dann sind die ins Kino und haben noch einen Shopping-Tag gemacht. Also ein echt gelungener Tag für die Große. Und ja, das ist ja auch mal ganz schön, wenn man irgendwie dann so einiger zwei Kinder hat, aber sich dann doch mal irgendwie einen Tag oder zumindest so einen halben Tag ähm, auf ein Kind konzentrieren kann. Und die Kleine hat auch einen schönen Tag gehabt bei Oma und Opa. Das Wetter war toll und die sind so mit einem Aufsitzrasenmeer durch den Garten gedüst. Das ist ja auch immer klasse. Also für kleine Kinder. Ich, ich hätte auch gerne Aufsitzrasen mehr. andererseits, da hätte ich gar nicht so viel von, weil unser Garten, der ist zwar relativ groß, wir haben hier so ein 1000 Quadratmeter Grundstück, ähm, auf dem Dorf kann man sich das ja noch leisten. Und ähm, wir haben das aber ziemlich verwinkelt irgendwie bebaut und überall so Sträucher und so. Das heißt, äh, um, um die Sträucher rumzumähen und so richtig so zwischen Zaun und Sträuchern zu mähen, braucht man eben doch wieder so einen schmaleren äh, Hand Rasenmäher und dann kann ich den Rest auch eben damit mähen. Also ich brauche eigentlich gar keinen Aufsatzrasen mehr, glaube ich. Das wäre auch so richtig spießig, um mal wieder zu dem Thema zu kommen. Nee, meine Midlife-Crisis wegen Spießigkeit habe ich überwunden. Und ähm, ja. Ach so, in der Band gibt es noch was Neues, genau. Ja, wir trennen uns gerade, so langsam, aber leider sicher, äh, von unserem Trommler Kevin beziehungsweise ich darf ja Kevins Namen nicht äh, öffentlich im Internet verwenden, das mag er nicht so gern. also Manfred, Manfred Krawall wird äh, Horst Blank verlassen, weil sein Job das erfordert, dass er sich sehr häufig außerhalb von Hamburg aufhält, er ist sehr viel in Stuttgart und auch in Japan und ähm, ist jetzt in eine Abteilung gekommen, wo er halt sehr viel reisen muss und ähm, das hat er uns Anfang letzten Jahres gesagt und ähm, da wollten wir halt erstmal abwarten, wie das so läuft und jetzt war er letztes Jahr wirklich viel weg und wir konnten halt immer nicht so richtig proben. Es ist auch immer recht spontan, dass er wegfahren muss. Das heißt, wir können nicht so wirklich gut Auftritte organisieren, weil das ist dann immer mit ein bisschen Vorlaufzeit, wenn man irgendwo auftreten will und ähm, ist natürlich schlecht, wenn man nicht weiß, ob der dann überhaupt da ist zu dem Zeitpunkt. Ja, insofern haben wir uns jetzt entschieden, einen neuen zu suchen und da habe ich in der Firma mal gefragt bei uns und tatsächlich ist da einer, der Lust hat, der Timo und ähm, den haben wir uns jetzt einmal schon mit dem haben wir uns schon einmal getroffen und das klappt ganz gut ähm, es ist allerdings was ganz anderes, also wir waren ja irgendwie die letzten Monate, Jahre seit Kevin dabei ist mehr so auf einem Hardrock Trip also gerade direkter, lauter Rock und ähm, ging immer ziemlich zur Sache und Kevin haut halt richtig teurer auf aufs Schlagzeug, gefällt mir persönlich sehr sehr gut und äh, Kade und ein Gitarristen auch, aber unserem Sänger Christian und dem Geiger Nils äh, die haben sowieso immer schon die ruhigeren Klänge oder die poppigeren Klänge oder wie auch immer man das sagen soll, äh, verspielteren Klänge. Die haben sie schon vermisst. Und mit Timo kommen die jetzt wieder. Ähm, das ist ganz interessant, wie sich so eine Band verändert, wenn ein Mitglied ausgetauscht wird. Und der Schlagzeuger spielt doch eine sehr, sehr prägende Rolle. Ja. Also, ich bin gespannt, ob das klappt alles mit Timo. Gefühl ist ganz gut so. Aber jetzt muss es ja auch noch irgendwie längerfristig passen und wir werden es nächste Woche nochmal zusammen proben und ich hoffe, dass es das gut wird. Und dann ähm, haben wir endlich wieder einen Trommler, der auch dann da ist. Es ist total schade mit Kevin, weil es also auch menschlich sehr gut geklappt hat und musikalisch war es halt genau meine Richtung so. Ähm, aber ja, Kevin, Kevin sieht das auch ein und das ist total klasse. Also das finde ich auch eine ganz große Geste von Kevin, dass er sagt, ey, ich will euch da für euer Hobby nicht im Weg stehen und äh, ich sehe das ein, wenn ihr noch einen neuen sucht. Er ist zwar traurig, weil er dachte, er kann mit dieser Band alt werden. Auch eine schöne Formulierung. Ähm, wir sind ja alle schon alt. <lacht> Nein. Aber ähm, tja, er will uns da nicht im Weg stehen und er unterstützt da auch. Also er sagt auch klar, wenn da jemand kommt, darf er auf seinem Schlagzeug spielen und so. Also relativ stressfrei. Kevin, cooler Typ. Ähm, aber leider halt nie da. Oder, oder oft weg, besser gesagt. Ja. Timo ist immer da. Ich glaube, der hat keine genau Das ist schon mal gut. Ja, Ina wartet auf die Geschichte. Also werde ich jetzt vorlesen. Und zwar Coco das Kaninchen. Ähm, ich habe jetzt noch nicht so viel von euch gehört, wie euch die erste ähm, Geschichte von Coco dem Kaninchen gefallen hat. Wer die noch nicht gehört hat, in Episode 79, glaube ich, war das. Äh, die heißt... Entspannung und Coco das Kaninchen. Ähm, da hört ihr den ersten Teil und das ist eine relativ kurze Geschichte. Aber sie ist sehr lustig und die handelt davon, wie Coco als Kaninchen das Fliegen lernt. Und jetzt gibt es ähm, den dritten Teil von Koko das Kaninchen. Den zweiten Teil überspringe ich ehrlich gesagt, weil ihn hat ihn geschrieben und hat dann aber gleich gesagt, oh, die ist nicht wirklich gut, die Geschichte. Ich weiß nicht so richtig. Und ja, ich finde sie auch nicht so toll wie die erste, ehrlich gesagt. Und die dritte ist jetzt wieder besser, deswegen ähm, traue ich mich mal, die vorzulesen. Ähm, ich hoffe, Ina nimmt mir das nicht übel. Nein, Quatsch. Ina hat sie ja geschrieben. Bestimmt ist sie ganz stolz. Und ich finde sie auch auf jeden Fall gut genug, um hier vorzugelesen zu werden. Ist immer noch nicht so gut wie die erste, aber sie stand ja auch ganz schön unter Druck, die Ina. Ne? Also wir haben jetzt irgendwie den ersten Teil gehört und haben ganz viele Leute runtergeladen. Leider haben nicht genügend Leute gesagt, dass sie unbedingt sofort eine nächste Geschichte hören wollen. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass es euch eingefallen hat, sonst hättet ihr ja was gesagt. Wenn nämlich mal was nicht klappt, dann meldet ihr euch. Ja, das finde ich auch sehr gut, dass ihr euch dann meldet. Also am Montag kam ja Episode 81 raus, glaube ich. Und ähm, da hatte ich einen Fehler in der Verlinkung gemacht und ähm, dann erschienen sie zwar im Stream, also ihr habt dann irgendwie in iTunes gesehen, neue Episode, aber sie konnte nicht runtergeladen werden und auch im iTunes Store konnte man sie nicht anhören. Ähm, und wenn sowas passiert, dann meldet ihr euch gleich und einer hat sogar im iTunes Store eine negative Bewertung abgegeben mit nur einem Stern und gesagt, ja Episode 81 geht nicht. Ähm, vielen Dank, dass ihr das meldet, ähm, ich habe das dann auch gleich behoben. Ähm, und ich wusste jetzt nicht, wie ich dem Rezensenten, der gesagt hat, 81 geht nicht, ähm, ihm mitteilen kann, äh, dass es jetzt doch geht, weil man die Leute, die da eine Bewertung abgeben, nicht kontaktieren kann als Autor eines Podcasts. Also habe ich die ähm, gemeldet, die ähm, Rezension. Das landet dann aber ähm, bei iTunes, also bei den Apple-Mitarbeitern und nicht bei dem Rezensenten. Äh, keine Ahnung, was da jetzt draus wird. Ich hoffe, ähm, er hört das irgendwie und er würde mich natürlich freuen, wenn er die Bewertung nochmal ändert, von 1 Stern auf 500 oder 3. So wie es ihm halt gefällt. Und der Fehler ist ja jetzt behoben, deswegen er mir nur 1 Stern gegeben Vielleicht hat er mir auch 1 Stern gegeben, weil es ihm gar nicht gefällt, was ich hier mache. Aber dann hätte ich mir einen anderen Text von ihm gewünscht. Weil ich will ja wissen, was euch nicht gefällt, damit ich es ändern kann. Ja, schlechtes Feedback ist immer gut, um zu lernen. Ähm, aber das geht natürlich nur, wenn man sagt, was denn schlecht ist. So. Äh, genau. Und deswegen jetzt hier Inas ähm, dritter Teil. Wo ich das so sage, könnte ich mir überlegen. Eigentlich könnte ich nochmal sagen, was mir an Geschichte 2 nicht so gefallen hat. Ähm, ich finde, man hat so ein bisschen gemerkt, dass Ina unbedingt einen zweiten Teil schreiben wollte, weil sie so stolz war, dass ich den ersten Teil vorgelesen habe. Und dann war es etwas sehr konfus und das Ende war irgendwie völlig offen. So, äh, Ich habe das nicht verstanden, das Ende, ehrlich gesagt. Aber na gut, also wie soll ich, wieso soll ich darüber reden, wenn ich euch das jetzt nicht vorlese? Also lese ich euch jetzt ähm, die dritte Geschichte vor und ähm, wünsche euch allen eine gute Nacht. Augen zu und zugehört. Koko das Kaninchen, die Eisenbahn oder der Zug? Koko hoppelte über die Wiese des Bauern. Hier wohnten viele Mäuse, aber auch Kaninchen. Doch heute wollte er nicht nach ihnen Ausschau halten. Er wollte das Land hinter der Wiese erkunden. Ihm war sehr langweilig, also flog er hoch in die Luft und sah ein ganz schnelles Kastentier in der Ferne vorbeirauschen. Coco erschreckte sich fürchterlich und er fiel in die Tiefe, doch glücklicherweise schlug er mit den Ohren und landete dadurch sanft auf dem Boden. Uff, das war knapp, japste er, als er langsam auf den Boden sank. Er war sehr froh und hoppelte weiter. Nach einiger Zeit sah er, wo das große Kastentier draufgefahren war. Zwei riesige Stöcker zogen sich parallel in die Ferne, so weit, dass man sie irgendwann nicht mehr sehen konnte. Er sah erstaunt auf die Stöcker, als man ein leises Beben vernahm. Dann kam ein großer Kasten auf ihn zu und erschreckte äh, auf ihn zu. Ja. Manchmal ist Punkt machen und dann den neuen Satz mit einem großen Buchstaben anfangen, echt praktisch, Ina. Er schreckte auf und versteckte sich in einem Grasbüschel in der Nähe der Stöcker. Ein kleines Menschenjunges drückte seinen Finger an eine glänzende Scheibe und machte große Augen. Koko murmelte, ach, diese Menschen, die verstehe ich nicht. Sie haben kein Fell und auch keine Federn, aber reisen in großen Kästen durch die Stadt. Aber nein, wir hören... Mir hört niemand zu. Alle sagen, dass es keine Menschen gibt, außer Madame Michi und ich. Wir sind uns einig. Ist das eigentlich Madame Michi oder Madame Michi? Weiß es nicht. Madame klingt ja nach Französisch. Ich habe vergessen, Ina zu fragen. Aber das kann ich bei anderen Autoren auch nicht machen. Also lese ich einfach Madame Michi, weil das ja vielleicht Französisch ist. Ähm, außer Madame Michi und ich, wir sind vernünftig, murte Coco. Koko hüpfte aus seinem Versteck und sah wieder dieses Beben auf den Stöckern. Und schon wieder kam ein Kasten angerauscht. Doch er war langsamer. Er bummelte und sah sich die Gegend an. Koko fragte sich, warum die Menschen nicht schnellere Kästen nahmen. Das würde schneller gehen. Er wollte wissen, was im Bauch des Kastens passierte. Also flog er auf den Rücken des Kastens und öffnete ein Loch mit einem harten Vorhang. Sofort strömten Gerüche auf ihn ein und warme Luft schlug auf ihn ein. Er hopste in das Loch hinein, als erstes war alles dunkel, bis seine Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnten. Da saßen große und kleine Menschen. Manche hielten sich ein Papier vor die Nase und manche hatten kleine Kästen in der Hand, aber die meisten waren Junge. Auf dem Rücken von dem Kasten stand ganz klein Nintendo DS und auf dem Papier stand Zeitung. Koko verstand nichts mehr. Warum gaben die kleinen Kästen Laute von sich, wie Wuff-Wuff oder Zisch-Zisch, aber niemand sah genauso verwirrt aus wie Koko? Da hörte er ein Kreischen. Hinter ihm kam ein Junges angesprungen und wollte ihn packen, aber er wich geschickt aus und nach einiger Zeit sahen alle Menschen nur ihn an. Da rief jemand, was hat ein Hase im Zug zu suchen? Koko dachte nach. Also das hier war ein Zug, er blieb stehen, das muss ich Lilly erzählen, aber erst einmal muss ich hier heraus. Koko holte Luft und lief in den Käfig, den ein Mann mit blauem Anzug aufgestellt hatte. Er wusste, das könnte nicht gut enden, aber er hatte große Angst vor den Jungen. Da schlug auch schon die Tür bei dem Käfig zu. Er atmete auf, dann wurde der Käfig durchgerüttelt. Koko verlor das Gleichgewicht und saß dann auf dem Po. Der Zug fuhr immer noch, das merkte Koko, aber bei dem Tempo. Das merkte Coco, aber bei dem Tempo war das auch kein Wunder. Dann hielt der Zug an, aber nicht an einem Kastenhalteplatz, äh, oh, äh, an einem Zughalteplatz, sondern in der Natur. Man hörte die Grillen zirpen. Eine sehr laute Stimme überschallte das Zirpen. Man hörte nicht viel, da ein Ohrenbetäubendes Rauschen durch die Stimme fuhr, doch Koko konnte leise etwas verstehen. Liebe Fahrgäste, wegen einem Hasen wird die Fahrt kurz unterbrochen. Wir bitten um Verständnis, die Fahrt wird gleich wieder aufgenommen.« Koko schüttelte den Kopf. »Menschen tun immer so nett, aber nennen Kaninchen Hasen. Puh, das ist unerhört.« Er merkte wieder, wie der Käfig durchgeschüttelt wurde. Dann flog er samt Käfig in eine Hecke. Er hörte hinter sich eine Stimme, immer dieses Ungeziefer. »Ich sollte mehr Geld bekommen.« Koko schnappte empört nach Luft, Ungeziefer, Ungeziefer, der hat mich Ungeziefer genannt. Ich, ein Kaninchen, soll Ungeziefer sein? Koko platzte fast vor Wut, doch dann besann er sich etwas Besserem und wurde wieder ruhiger. Er gab ein, es gab ein Problem. Der Käfig war immer noch verschlossen und er konnte nicht heraus. Egal wie er auch drückte, die Tür bewegte sich nicht. Nun saß er da, mitten in einem Feld, in einem Käfig. Er rief laut. Hallo, ist da wer? Hallo, ich brauche Hilfe. Hallo. ach komm schon bitte. Da hörte er ein Klappern und er atmete ein und hielt die Luft an. Ein Storch. Keine netten Wesen. Doch er hatte Glück und der Storch bemerkte ihn nicht. Da hörte er ein Knabbern, ein Eichhörnchen, schon besser. Und dann hörte er ein sorgenvolles Schurren. Ach ach, wo ist Koko? Den habe ich so lange nicht mehr gesehen. Ich mache mir solche Sorgen. Noch besser, Madame Michi das Eichhörnchen. Hallo, ist da wer drin? Ja, ich, Madame, ich bin's Koko, rief Koko freudig. Aber Koko, was machst du denn in einem Käfig? Das ist eine lange Geschichte, aber holen Sie mich endlich hier raus, es wird stickig hier drinne. Ein Knacken schallte in den Raum, wo Koko saß, und dann kam ein bisschen Licht zum Vorschein. Dann rumpste es und Madame Michi fiel nach hinten, aber sie hielt die Tür fest im Griff. Madame Michi, Sie haben mich gerettet. Danke. Aber kommen Sie, ich mache Ihnen einen Milchbeerentee. und dann erzähle ich Ihnen alles. So wurde Coco gerettet und wusste, dass Züge Menschen mitnehmen und dass manche, Men manche Menschen böse waren. Ja, sowas kann man lernen. Als Kaninchen. Irgendwie ähm, landen alle Projekte oder viele Projekte, die ich mache, immer bei dem Namen Coco. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich habe in meiner ehemaligen Firma Media schon ein Projekt gemacht, das heißt Coco. Damals ging es an das Blog-System. Und jetzt bei Xing gibt es auch schon wieder ein Projekt, das heißt Coco. Äh, davon erzähle ich auch noch nichts. Und jetzt habe ich Coco und das Kaninchen mit diesen Gedanken und warum Coco mich verfolgt. Es gibt übrigens ein Foto von mir, wie ich ähm, Coco den Affen aus einer Fernsehserie, glaube ich, äh, in Riesig auf der Fähre nach Schweden im Arm habe. Das suche ich jetzt gleich mal raus und dann stelle ich euch das auch noch ins Blog. Dann seht ihr heute ganz viele Sachen im Blog. Also geht bitte auf http einschlafen podcastde und schaut euch das alles an. Jetzt wünsche ich euch, dass ihr gut schlaft und bis zum nächsten Mal.